0: Pourquoi ça capte pas là Ah, ça y est Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être admis. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des quinquas et plus dans notre société. Milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Click and Love. Euh, Ça fait un peu click and collect ton truc là. Oui, enfin bon, en même temps c'est fait exprès. Ah,
1: pardon. Non, mais les sites de rencontres, mais c'est un supermarché. Il y a des milliers de produits en rayon. Par contre, il faut pas croire tout ce qui y a marqué sur l'emballage.
0: Si, comme Anne Roumanoff, vous avez des doutes sur l'efficacité des sites et des applications de rencontre, c'est peut-être que vous avez rencontré le grand amour autrement. Voilà, envoyez toutes vos combines au podcast qui transmettra. Ça va, oui. Laisse-moi faire, ça peut servir. Selon une étude de l'INED publiée en 2019, 23% des 26-65 ans interrogés déclarent ne pas être en couple. Et selon l'Ipsos, 67% des célibataires déclarent ressentir une forme de pression à sortir du célibat. De quoi faire le succès des applications de rencontres amoureuses, toujours plus nombreuses, depuis l'apparition du célèbre mythique il y a 20 ans. Donc le prince charmant en moulebite sur son canasson, tout ça c'est des conneries euh, bah, disons qu'il a remplacé son cheval par un smartphone, oui. Ah ouais d'accord, l'arnaque. Et les plateformes de rencontres numériques ne seraient pas l'apanage des jeunes. D'après Mythique, un tiers des plus de 50 ans célibataires les utilisent. On comprend mieux les raisons qui ont poussé le groupe à leur dédier entièrement une plateforme de rencontres avec Disons Demain. Bon, alors voyons un peu les profils. Hum, hum. Bah tiens, il est pas mal celui-là. Ah bah non, il a des pompes à glands, ça craint. Alors, le bonheur est-il à portée de clic Comment éviter les faux profils Les applis permettent-elles de rencontrer l'âme sœur ou au contraire de se sentir plus seul que jamais Témoins, acteurs, experts tentent de répondre à ces questions. On commence avec Marilyn, 54 ans, utilisatrice de ces plateformes.
2: Faire des rencontres, je pense pas qu'il y ait d'âge par rapport à ça, même à 50 ans, parce qu'on a quand même une vie derrière nous, ce qui nous permet d'appréhender les gens d'une manière différente que quand on est jeune. Il y a moins de tabous. Ce qui m'a décidé d'utiliser des applications de rencontres, c'est le contexte du Covid. Euh, c'est une amie, en fait, qui m'a dit « Mais Marilyn, euh, si ça perdure, cette situation, comment vas-tu faire pour rencontrer quelqu'un ?» Donc, j'ai dit « Ok, ça me semblait euh, complètement nouveau. » J'étais curieuse. On s'est bien amusé hein, parce que c'est quand même assez amusant, quelque part. C'est très troublant aussi. Après, on, on apprend à, à visualiser les faux profils, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Quand je me suis lancée dans, dans ce genre d'application, je ne cherchais pas de plan cul, je cherchais plutôt quelque chose de sérieux, en fait. Euh, oui, j'avais des préjugés, parce que ça ne me semblait pas naturel. Je trouve qu'une rencontre dans un bar, dans un restaurant, euh, entre amis, euh, ça me semble beaucoup plus euh, sain, parce que c'est dans la matière. Je n'étais pas très à l'aise euh, avec ça, ce qui a un rapport aussi avec l'âge. On n'a pas été formaté, nous, à 50 ans, avec ce genre de produit. Dans un premier temps, effectivement, on crée son compte. On va voir ce qui se passe sur le catalogue. <rire> on like. Et puis, si on fasse ça match, bon ben bah voilà, discussion, échange de téléphone, on se donne un rendez-vous, on va se voir. Et puis, on voit ensuite derrière s'il y a un feeling ou pas. Très clairement, le peu de personnes que j'ai rencontrées, euh, ça drague tout de suite. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnes qui cherchaient juste une histoire d'un soir, un plan cul. Je ne me suis pas sentie très, très à l'aise au premier rendez-vous. Je ne savais pas ce qui, euh, ce qui m'attendait. Il y a aussi un, un phénomène sur ce genre de, d'application, c'est qu'on se base sur des photos. Quelquefois, ce sont des photos qui ont 10 ans. Ça change pas mal la donne. Oui, on peut être déçu, oui. Tout le monde ne joue pas franc-jeu. Et c'est vrai qu'on se sent peut-être euh, moins spontané. On essaye de jouer un jeu, on essaye de plaire, on essaye de formuler les phrases correctement. Ça crée une sorte de pression. On a envie de plaire. Après, ça apporte quand même pas mal de, d'échanges. J'ai rencontré deux personnes qui sont devenues des amis. Bah, je suis restée sur cette application quelques temps. Après, j'ai, après j'ai, j'ai arrêté. Parce qu'en fait, c'était un catalogue. Et ça, ça me dérange. Aller choisir quelqu'un sur une, sur une plateforme, ça ne me ressemble pas. Je préfère avoir le rapport humain tout de suite, direct avec la personne. Et non pas la choisir par rapport à une photo. Il y a quelque chose d'un peu consumériste. Il y a des personnes qui n'ont aucun problème à avoir plusieurs applications et qui vont prendre ça très à la légère en disant « moi j'ouvre plein de dossiers et puis je vois ». Mais lundi il y a un tel, mardi il y a un tel, mercredi il y a un tel, jeudi y a un autre. Il y a cet aspect un peu boulimique parce qu'il y a énormément de choix et en même temps ça banalise euh, ce choix, le vrai côté humain. On, on, on se retrouve face à, euh, à, à des hommes qui ne sont ni plus ni moins que des produits de consommation. Moi, non, les hommes, ce n'est pas de la consommation. Je n'ai pas du tout envie de passer mon temps euh, pour aller chercher quelqu'un, comme si je vais faire mes courses au supermarché. C'est un travail de fou. La multiplication de rencontres, la multiplication de, de, de rendez-vous, c'est se remettre en question à chaque fois, c'est lourd. J'avais l'impression que c'est un véritable travail. Parce qu'il fallait liker, voir du monde, rencontrer des gens, euh, se vendre. Pour moi, trouver quelqu'un, que ce soit le grand amour ou quelqu'un avec qui on va passer un petit peu de temps ou faire un bout de chemin, euh, ça ne doit pas relever de ce genre de, de démarche. Je n'avais pas forcément de résultats probants. J'ai supprimé mon, mon compte. Et puis les choses ne se sont pas passées dans ma vie comme, euh, comme je l'avais espéré. Donc j'ai refait un compte. <rire> ce qu'on y croit, hein. Et puis de nouveau, je me suis découragée. En fait, ça ne m'intéressait pas vraiment. On n'est pas tous calibrés pour ça. Ça m'a permis de me faire des amis, mais ce n'est pas ce qui m'a permis de rencontrer la personne euh, qu'il me faut, quoi. Ce qui pêche dans ces applications, c'est qu'il y a un côté très froid. Ça manque d'humanité.
0: Eh ben dis donc, elle n'a pas l'air emballé, hein. Disons plutôt que ce n'était peut-être pas fait pour elle. On va demander à Philippe, qui les a pas mal utilisés entre 45 et 50 ans.
3: Ce qui m'a décidé d'aller sur les applis de bah c'est le fait de, de beaucoup travailler et de, de peu sortir. Et puis, c'est peut-être aussi une solution de facilité pour rencontrer des gens, de voir un, un peu à qui j'ai affaire avant d'aller plus loin. C'est pas plus difficile de faire des rencontres dans la vraie vie, mais c'est vrai que ça te permet déjà d'avoir affaire à des gens qui ont le même désir que toi. Enfin, je me posais la question de savoir quel type de rencontre j'allais faire. Ça relevait déjà de ma capacité à pouvoir aborder les personnes que j'allais rencontrer. Ça permet un peu de, d'avoir une ouverture d'esprit, c'est-à-dire de se lancer vers l'inconnu. Moi, je partais du principe de me dire, euh, carpe diem. tu verras bien qui tu rencontreras. Ça pourrait être une amie, ça pourrait être une personne avec qui euh, tu pourras vivre une relation sentimentale intéressante. Tu, tu commences à, à surfer sur le, la plateforme, et puis à sélectionner, à faire une présélection de personnes. Après, tu as tout un, tout, tout un, comment dire, un travail de, de charme à faire, euh, par message interposé euh, et euh, la, attirer la personne vers toi. Moi, je n'ai jamais triché. <rire> C'est vrai qu'il y a énormément de profils. Hein. Après, à force de balayer effectivement tous les profils, de regarder des photos, euh, comme, comme tu rencontres plusieurs personnes, tu te dis, bon, euh, avec laquelle je vais prendre rendez-vous bon, Au départ, tu es dans l'hésitation parce que tu n'en connais aucune et puis que tu les trouves toutes charmantes. Alors, dans mes filtres, ce que je mettais, c'était, bon, déjà, tu, tu sélectionnes en fonction des âges. Et au niveau du secteur géographique aussi, pour ne pas te retrouver à faire des rencontres à 230 km de chez toi combien ça coûte À certains sites qui sont gratuits puis t'en as d'autres qui sont payants alors on te dit que les payants sont sélectifs par rapport au profil. moi je dis que non c'est exactement pareil tu retrouves toujours les mêmes cas et les mêmes profils sur tous les sites souvent si tu veux tu tombes sur des, des profils complètement filtrés la photo lycée euh, tu vois alors des photos quand elle était plus jeune bah, là c'est le piège hein, parce que euh, quand elle t'envoie ses vraies photos bah tu, tu te dis oh finalement je pense que je vais pas continuer à, à suivre cette relation il peut y avoir des déceptions entre virtuel et réel je, je pense que le cadre romantique mais n'est pas cassé mais c'est à brûler une étape l'étape d'aller accoster une personne dans la rue et puis de la courtiser pour essayer d'obtenir un rendez-vous mais c'est beaucoup plus facile de le faire sur un site internet que de le faire dans la réalité quand tu vois une personne dans la rue le premier date que j'ai fait, je, je m'en rappelle même plus, tellement il y en a eu. Tu as de tout sur un site. Tu as des femmes qui t'accostent pour un plan cul, tu as des femmes euh, qui t'accostent pour avoir une relation sérieuse. Bah des fois, tu tombes aussi sur des cassos, hein, souvent même. Tu tombes souvent sur des personnes en détresse, des personnes agressives. Je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui profitent de ces applications pour, euh, pour escroquer des gens. Ça m'est arrivé d'avoir ce genre de personnes qui me disaient euh, « envoie-moi des sous et puis, euh, et puis comme ça je viens te voir ». C'est vrai que là tu commences à comprendre qu'il y a une entourloupe quelque part. Je pense que ces applis manquent de, de sécurité un petit peu par rapport à ça, mais est-ce qu'il y a une possibilité de, de pouvoir pallier à, à ce genre de problème Alors euh, aujourd'hui je sors avec une, une femme que j'ai rencontrée sur un site. Je peux dire que j'ai été satisfait par, euh, par ma rencontre qui est devenue une vraie histoire d'amour depuis. 5 ans. Bon alors pour ou contre, c'est quoi le bilan Je suis perdue là
0: Oui, je crois qu'on a besoin d'un éclairage. Bonjour Céline Boudière, vous êtes directrice marketing et digital pour Mythic Europe. Alors peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer en quoi les applis et les sites en ligne facilitent les rencontres amoureuses, les raisons de leur développement et surtout si ça marche. Euh, on peut dire que grâce aux nombreuses applis, il n'a jamais été si facile de faire des rencontres et pourtant il n'y a jamais eu autant de célibataires. Je crois que l'INSEE avance
1: 18 millions de célibataires en France. Euh, comment vous expliquez ce paradoxe Déjà, on peut revenir sur le nombre de célibataires qui sont sur des applications de rencontre. Ça ne cesse d'augmenter. Ça a plus que doublé en 20 ans. C'est passé de 18% à 39% là en 2023. Et euh, il y a vraiment ce, ce sujet de normalisation de, du site de rencontre. On a peut-être moins d'occasions euh, qu'auparavant euh, de, de rencontrer des gens. Les sites de rencontre aujourd'hui sont devenus une manière de faire ces rencontres. Le confinement a bien sûr continué à complètement euh, ouvrir la catégorie. Ça va aussi
0: avec cette idée d'obtenir tout, tout de suite, qu'on peut observer finalement avec l'arrivée du digital
1: quand on parle de sites de rencontre, on parle on parle d'amour. Donc, on peut obtenir peut-être un rendez-vous tout de suite, et ça c'est voilà, ça c'est vrai. Après, c'est, c'est l'alchimie aussi de ce qu'on de, de, des rencontres et, des, et du champ des possibles. Dans l'étude que vous avez menée euh, en partenariat
0: avec l'Ifop, vous annoncez qu'un tiers des plus de 50 ans utilisent une appli de rencontre. C'est beaucoup, pas beaucoup
1: C'est beaucoup parce que quand on est dans la, la Gen Z, c'est sûr qu'on est né avec les applications de rencontres. Alors que euh, quand on a plus de 50 ans, on a eu des codes complètement différents. Et au début, bah, les applications de rencontres, les premières, il y avait un côté beaucoup plus sulfureux. Donc, il y a eu tout ce chemin de normalisation.
0: On va faire un petit point quand même sur Disons Demain, puisque Mythic a développé cette plateforme destinée au quincaille plus. Pour quelles raisons vous vous êtes intéressé à ce public particulièrement
1: et en quoi il est différent des autres, finalement On a fait un constat, c'est que il y a 5-6 ans, il y avait 9 millions de célibataires de plus de 50 ans et aucun service qui leur était dédié. On a aussi 54% qui ont plus de 60 ans. On a compris que quand on a plus de 50 ans, ben on n'a pas forcément les mêmes attentes en ce qui concerne les rencontres. Quand on a plus de 50 on est vraiment centré sur les passions communes. Et c'est ça qui nous a amené à, à développer et à offrir un site de rencontre dédié aux plus de 50 ans. On a surtout comparé les moins de 25 ans et ces plus de 50 ans. On s'est rendu compte qu'il y a, beaucoup, euh, il y a vraiment beaucoup de clichés euh, autour des plus de 50 ans. Sur ces sujets de rencontres, de sexualité euh, et de sites de rencontres. Il y a beaucoup moins d'ailleurs de tabous concernant la sexualité. Le côté décomplexé, le côté je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus est très marqué. Les plus de 50 sont plutôt à profiter de la vie. Pourquoi vous avez choisi ces deux publics, euh,
0: Génération Z et Quinca Quel était le, l'objectif en fait
1: euh, on oppose souvent hein, ces deux générations. On voulait vraiment casser des tabous. Euh, les jeunes n'ont pas le monopole du sexe. Quand on, on a passé 50 ans, on n'est pas dans l'abstinence sexuelle. Et on voulait aussi euh, contribuer à, à parler de ces 50 ans de manière très juste. Enfin, vraiment, on constate qu'il y a une invisibilisation de cette génération, euh, notamment les femmes. Bientôt, vous allez me dire que vous œuvrez pour le bien de l'humanité, là. <rire> non, mais pour pour avoir simplement aujourd'hui, euh, on a aussi euh, envie de, de rendre cette génération plus visible. Alors, alors concrètement, comment ça marche On crée un profil,
0: on attend un like pour matcher, on échange par écrit et puis on se rencontre dans un café, c'est ça c'est, c'est un peu
1: les ingrédients, effectivement. On dit souvent, quand on, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, il faut y croire, il faut être aussi honnête, euh, authentique dans ce qu'on partage. On essaye vraiment de, par des petites questions qui sont, on va dire, assez légères, de favoriser un peu, on appelle ça ces petits icebreakers, ça veut dire ces petites questions qui vont faciliter la première conversation pour qu'on puisse tout de suite mieux connaître l'autre. Après, ce qui est important, sur une application de rencontre. C'est, c'est sa capacité à déjà avoir suffisamment de monde pour qu'on puisse avoir aussi euh, eh ben, un choix dans les différents profils, qu'on puisse aller euh, préciser certains critères qui sont importants. Comment on évite les faux profils
0: Alors vous allez me dire on ne sait pas forcément qui se cache derrière un profil dans la vraie vie, mais dans la vraie vie il y a quand même un contexte de rencontre qui peut être assez rassurant et qui n'existe pas forcément dans le virtuel. Comment vous sécurisez cet aspect ça, ça fait
1: vraiment partie de nos priorités. Si on a des, des messages qui nous semblent suspects, on a un service client qui est, euh, qui est disponible euh, 7 jours sur 7, c'est de pouvoir partager ce profil et faire en sorte que le service client puisse euh, identifier si c'est un message suspect ou pas. Plus globalement,
0: euh, les espoirs et les attentes sont-elles les mêmes euh, chez les deux sexes Parce qu'on ne va pas se mentir, les clichés subsistent, à savoir que les hommes chercheraient des plans cul et les femmes des histoires d'amour. Euh, stéréotypes ou
1: réalité selon vous il y a une différence sur la sexualité, effectivement, même que, quels que soient les âges, d'autant plus quand on dépasse la cinquantaine, où euh, les femmes ont un rapport à la sexualité, un point de vue où ça devient moins important dans leur vie que les hommes.
0: Euh, sur quels critères se basent les algorithmes pour gérer les rencontres
1: Soit on décide de dire « moi je veux vraiment qu'on respecte les critères, et ça c'est une manière de. Et après, il y a une manière beaucoup plus aléatoire de dire ben, « je voudrais qu'on, qu'on me propose des profils euh, plus aléatoires en respectant simplement euh, une tranche d'âge. »
0: Vous avez vos détracteurs qui voient peut-être une forme de consumérisme aussi dans ce type d'approche. Euh, vous répondez quoi à ça
1: Le positionnement de nos applications, c'est des, des applications pour des célibataires engagés, des relations sérieuses. On essaye vraiment de, d'inciter euh, les célibataires à enrichir leur profil pour que ne soient pas euh, sur euh, seulement la photo, où là, on peut effectivement tomber dans, dans quelque chose qui est plus consommériste.
0: Est-ce que le risque aussi euh, ne serait pas de provoquer un effet contraire Je m'explique. De chercher à trouver toujours mieux, est-ce qu'on risque pas de passer peut-être à côté du bon
1: profil Notre promesse, en tout cas ce qu'on a envie de, de créer, c'est des histoires longues, des belles histoires. Encore une fois, c'est à chacun, il y a des gens qui vont être tous les jours sur leur appli et puis qui vont vraiment regarder des profils. Nous, ce qu'on on encourage vraiment nos célibataires à assez rapidement se rencontrer dans la vraie vie, parce que c'est comme ça que, que va démarrer l'histoire. On, on, veut, on veut vraiment faire ce pont entre le digital et la vraie vie.
0: Est-ce que vous auriez un petit conseil à donner à ceux qui souhaiteraient se lancer sur les plateformes de rencontres Quels sont les trucs à ne pas dire ou à ne pas faire enfin, Comment se présenter finalement
1: la première chose, c'est d'abord d'y croire. La deuxième chose, c'est d'être authentique dans les photos qu'on choisit, des photos récentes et dans ce qu'on dit. Parce qu'à un moment donné, quand on passe dans la vraie vie, c'est souvent là qu'il y a les déceptions et c'est souvent là qu'il y a les, les frustrations. C'est là où il peut y avoir le décalage.
0: Il faut embrasser combien de crapauds avant de trouver le prince charmant Ah ben ça, s'il y avait une formule, un algorithme, il n'y a pas de statistiques en amour. Alors la question qui fâche, combien ça coûte
1: Donc on a des abonnements, on peut choisir entre un mois, trois mois, six mois Forcément, c'est moins cher sur six mois que sur un mois. Et ça démarre à partir de 19,99 par mois.
0: Qu'est-ce qu'il reste à améliorer selon vous sur ces applis euh, Pour le dire autrement, elles seront comment les applis du futur
1: je crois qu'aujourd'hui, euh, les gens se retrouvent sur des choses qu'ils ont en commun, donc soit des, des passions, des centres d'intérêt. On essaye vraiment d'aller plus loin aussi sur ces sujets-là, comment offrir des occasions, des moyens de partager plus ces passions. On a aussi euh, offert à nos célibataires des, euh, on appelle ça des live rooms, où les gens peuvent échanger en direct sur des thématiques euh, et aussi des moyens un peu euh, plus décomplexés. Là, on, on a aussi des blind dates, on n'entend que la voix, et puis ensuite. Ensuite, on envoie un autre détail. C'est aussi pour, pour avoir une, une manière un petit peu plus ludique de connaître d'autres personnes, de moins se mettre la pression.
0: Bah, je vous remercie, Céline Boudière, pour cet éclairage et vos précieux conseils en espérant que ceux qui cherchent un partenaire trouveront rapidement chaussure à leurs pieds avec appli ou sans. Merci encore et à bientôt. Merci, au revoir. Oh ah yeah, j'ai créé mon profil. Ah bah tiens, j'ai un match, je te laisse. Euh, tu veux dire je te laisse Oui, voilà, c'est ça. Possible que la prochaine interview calme un peu tes ardeurs. Bonjour Géraldine Prévost-Gigant, vous êtes psychopraticienne, spécialiste de la relation affective et amoureuse, conférencière et également auteure puisque vous êtes à l'origine de plusieurs ouvrages dont Le Grand Amour se prépare à la rencontre ou encore La Force de la rencontre, publié chez Odile Jacob pour ne citer qu'eux. Alors j'espère que vous allez pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qu'est véritablement une rencontre amoureuse et nous expliquer en quoi les sites et les applis les facilitent ou au contraire nous en éloignent. Je
4: pense que c'est plus un marché de la rencontre. Et donc, il y a quelque chose qui nous chosifie, en fait. Quand on va sur les applications euh, et, les, et les sites de rencontres, on feuillette un catalogue d'individus. De plus, notre modernité nous met à distance de ces individus. Donc finalement, nous devenons, nous, des objets qui cherchons d'autres objets. Il y a vraiment une relation à l'objet qui est accentuée et par la modernité, c'est-à-dire euh, nos smartphones, euh, Internet, et aussi par... Comment est structuré un site de rencontre On va rencontrer et se sentir plus seul que jamais, c'est en effet ce que me confient mes patients. Pour une grande majorité, réveiller aussi un certain malaise. Euh, j'ai vu notamment euh, des personnes perdre en estime d'elles-mêmes au fur et à mesure des rencontres parce qu'il y a parfois des comportements euh, qui sont euh, un peu brutaux. Et donc ce sont des rencontres qui sont finalement peut-être faussées par le support de la rencontre. Il y a une telle offre qu'elles se sentent noyées. Et parfois, d'autres personnes, notamment davantage les hommes, se disent que « bon, bah avec cette personne, c'est pas mal, mais on va quand même aller voir s'il n'y a pas mieux ailleurs
0: ». Pour vous, ça veut dire qu'il y aurait une démarche un peu consumériste dans ce type d'approche Et en allant plus loin, on peut se demander si trop de choix ne tue pas le choix, justement. C'est ça que vous êtes en train de dire Absolument.
4: Il y a euh, en effet une dimension consumériste et j'assume totalement euh, cette fois-ci ce point de vue. Au début, j'étais très ouverte à l'idée qu'on puisse rencontrer euh, sur les sites et les applis. Je trouvais ça très fun. Puis au fur et à mesure, j'ai vu euh, bah, les souffrances que ça occasionne, les quiproquos, euh, les ghostings répétitifs, euh, l'inélégance de certaines personnes. L'estime de soi est atteinte et si c'est répétitif, ça va vraiment créer un déséquilibre dans la relation à soi-même. Et le le regard qu'on va porter sur soi-même. Alors pour peu qu'en plus, on vive mal les années qui passent, ça va fragiliser tout le système d'estime de soi. Et il y a une forme de violence relationnelle qui peut être banalisée parce qu'on ne se rend pas compte, en fait.
0: Vous avez dit dans un article du magazine Psychologie que les usagers des plateformes de rencontres se plaignaient souvent de rencontres superficielles. Je dirais que ça peut être aussi le cas dans la vraie vie.
4: En fait, je suis assez euh, convaincue que nos supports de modernité, finalement, ne sont pas tant la cause mais le révélateur de nos comportements et d'une société. Nos habitudes relationnelles ont été faussées finalement par la technologie.
0: Qu'est-ce que vous avez remarqué
4: Si, si on, on s'observe soi-même, on se rend compte que si on a besoin du moindre truc, il y a toujours une application pour ça, de la pizza à un mec. On a tout en un clic et on peut aussi se débarrasser en un clic. La rapidité, la facilité de nos technologies, si on n'y prend pas garde, ça fausse notre rapport au monde et donc notre rapport à autrui. Et c'est pour ça qu'on va être davantage dans la relation à l'objet, par exemple, avec des, des êtres.
0: Donc c'est ça aussi qui expliquerait pour vous le succès de ces applications le, ça, ça répond à l'exigence un peu plus globale, je dirais, du « je veux tout tout de suite ». Tout à fait.
4: Le jeu veux tout, euh, tout de suite, euh, s'infiltre en nous sans qu'on s'en aperçoive et réveille chez nous ce qu'en en psychologie on appelle l'illusion de toute puissance. C'est ce qu'on vit quand on est petit et qu'on joue avec notre baguette magique, qu'on pense qu'on on crée tout et qu'on est le, le centre du monde, que tout part de nous et que nous pouvons tout créer. Mais on a euh, un, un reste de ceci en soi et notre modernité, en nous donnant accès rapidement à tout et tout le monde finalement, nous fait nous sentir roi dans notre royaume et c'est super excitant ça donc quand vous venez par exemple d'être déçu par un ou une partenaire et que vous voulez pas vous laisser abattre vous même ou vos amis vous disent ah, allez euh, mets toi sur une application de rencontre ça ira mieux bah, c'est vrai qu'on débarque là dedans et puis il y a des hommes ou des femmes qui nous sont proposés on a l'impression que soudain une abondance et un, un bonheur à la clé euh, est porté de clic à portée de et donc c'est extrêmement séduisant. C'est ensuite, quand on est dedans et qu'on plonge dans les interactions, les relations, que là ça commence à être beaucoup moins fun. Je pense que le produit en lui-même est hyper attractif, il promet
0: beaucoup de choses. Est-ce que la promesse de ces plateformes conduit quelque part un peu les usagers vers une forme d'obligation à trouver le compagnon, la compagne idéale
4: Je pense qu'en fait cette obligation est en écho avec la structure de notre société et les messages qui. Pour 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 en revenir aux injonctions normatives, les applications savent ce qui nous influence comment est structurée la société, et savent qu'un certain nombre, pas tous, parce qu'il y a des gens qui cherchent des relations sexuelles uniquement, mais il y a toute une autre catégorie qui cherche réellement l'amour. Et les, et les phrases d'accroche, les, la promesse, ne peut que résonner dans le cœur et l'esprit de, des consommateurs.
0: Alors, ce qui revient aussi euh, souvent dans les témoignages, c'est le décalage entre virtuel et réel. Euh, ça vient de quoi Une fâcheuse tendance à sublimer la rencontre de toute façon,
4: on est dans la sublimation au début. C'est une étape normale dans les étapes de la relation amoureuse. Le souci, c'est que nos technologies, nos écrans euh, sont des supports qui peuvent être bien souvent projectifs. On va projeter nos attentes, nos rêves, nos fantasmes sur euh, la rencontre virtuelle. D'où le contraste parfois cruel quand on est dans la vraie vie et que soudain, on voit en face de soi quelqu'un qui ne correspond à absolument pas à cet être qui a euh, occupé notre esprit, notre cœur, nos rêves et, et il est tout autre en fait. L'idéal est de ne pas trop tarder à rencontrer finalement. Si on passe trop de temps euh, à échanger euh, virtuellement, c'est là qu'on va alimenter beaucoup beaucoup de, de rêves.
0: Alors vous avez dit aussi que les rencontres en ligne ne convenaient pas forcément à tout le monde. Euh, il faut voir quelle nature ou quel type de profil euh,
4: J'ai remarqué que les hypersensibles, et sensibles et romantiques, souffrent davantage dans ces espaces de rencontre. Ce sont des gens qui mettent plus de cœur que d'autres, ou en tout cas plus rapidement. Et la froideur euh, du support ou bien de, du mode de communication de certaines personnes qu'elles vont rencontrer, euh, ça va être plus difficile pour elles à gérer émotionnellement. Euh, des personnes qui doutent d'elles et qui pensent que euh, de se mettre sur un site de rencontre euh, va renforcer leur estime de soi euh, fragilisée, là c'est pas, c'est pas bon parce que si elles font des rencontres décevantes, euh, ça va donner euh, du coup l'effet inverse et elles vont ressortir de là encore. avec de doute d'elle-même.
0: Alors pour conclure, euh, imaginez qu'une simple inscription sur un site permettra de rencontrer l'amour, c'est possible ou c'est illusoire selon vous
4: Je ne pense pas qu'il y ait d'espaces spécifiques qui permettent de rencontrer l'amour. Il y a des espaces qui sont destinés à la rencontre, ça ne veut pas dire qu'on va rencontrer l'amour. On peut rencontrer une personne avec qui nous allons aimer et être aimés on peut la rencontrer à n'importe quel moment.
0: Écoutez, je vous remercie beaucoup Géraldine Prévost-Gigant pour toutes ces précisions qui permettront sans doute d'amorcer la réflexion et de se poser les bonnes questions avant de s'inscrire sur une plateforme de rencontre. Merci encore pour votre éclairage et à bientôt. Un grand merci et à bientôt. Bon, bah ben, j'ai annulé mon date. Hein. Mon chat un vrai quart d'artichaut, je vais me faire bouffer. C'est clair, t'es pas prête. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter Vite Quinca. T'es sûre qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout Euh, Tu dis pas quoi Bah non, je vais pas spoiler non plus. hein. Allez, ciao